0: 一个人真的能够很清楚的看出这本书的目的，这本书作者的一个逻辑观、世界观的话，这种这种妹子一般不太会被 PUA， 你知道吗？其实我就是看周围环境和气气候选书的。这样读经管，这样
1: 看着看着就能睡过去，<笑><笑>看着看着能睡过去，因为它不好看
0: 。对呀、啊，两<笑>眼一黑嘛。
2: 就为什么呢？现在我们有个剧叫什么？叫泡面番，或者说我们叫那种就是下饭剧，肥皂剧，皂剧就是你听，你光听，啊、有一个信息点错过了没关系，他还在讲这些事情，你是跟得上的。<是>然后我可以刷手机，我可以刷淘宝，刷小红书，嗯、就这种剧，其实它的整个的那个播放量，你会觉得发现就是它市场环境更好。我觉得二八法则永远是
0: 合适的吧，百分之二十的人在他该在的位置，上，百分之八十的人各有各的蠢。一本思考完整的书，还是提供了一个思考方式。听
1: 众朋友，大家好，欢迎来到自由之秋，我是张从，我是 D T T， 我是魏丹。我们今天的这期节目是录在四二三读书日之
3: 后的一天。嗯，是的，那个、嗯、我们的主题是要聊一点读书的。是的，因为四二三那天那个流量争夺实在太<笑>太可怕了，然后我们就错开一点时间。我们想温和的聊一点。你真正读书的事情，就聊一些读书有意思的事情吧。所以今
1: 天我们请来了一位嘉宾，呃，我们这位嘉宾呢是一位作家，我们管他叫王作汪作家，对。啊，汪作家，先给大家打个招呼吧。啊，大家好。<笑>汪作家写过非常多的书，其中最有名的一本是一本中篇小说集，呃，是写了什么内容呢？嗯啊
0: ，这本中篇小说集叫《无可无不可的王国》，对， 2 0 1 7年出版的吧？
3: 嗯，可见我
0: 不写书已经很久了
3: 。对，豆瓣评分非常高，大家可以去搜
0: 索一下啊，因为评分的人非常少，所以很容易拉高平均分。嗯，
1: <笑>我来给大家念一下这个书都写了什么吧。这篇中这部中篇小说集通过书中人物的讲述或是呓语，讲述了五个戏剧性、荒诞、苦涩，甚至是惊悚的故事。哦，听着很信任
3: 。嗯，其实汪作家的职业经历是挺丰富的，他现在是专业作家嘛，然后其实他之前是媒体人，对吧？对，嗯
0: ，财进媒体。嗯
3: ，对对对，
0: 嗯
3: ，他曾经在财经媒体工作过很长一段时间，曾经成功的预言了瑞信会倒。嗯、<笑>
1: <笑>就是又写财经，呃，是出过很多财经
0: 类的书，嗯，对，呃，我主要是做大众消费品还有国际公司的，嗯，这个、之前嗯，所以比如说像我做的都是跟好吃的有关系，雀巢，那雀巢，嗯，可口可乐，嗯，麦当劳，然后肯德基，嗯，所有星巴克，嗯，所有百盛集团，就是五五百
3: 强里的美食，五百强里的所有跟吃
1: 的有关系
0: 公司我都做过。嗯 ，OK。
3: 所以
1: 汪作家又写小说又写财经书，分裂嘛
3: ？好，要的就是分
1: 裂
0: 啊！对，因为财经书写的时候需要逻辑多一点，嗯，小说的话。情感多一点，情感和想想想想想象力可以放在小说这
1: 边。那你是
0: 写什么书的时候更享受一些呢、嗯？啊，当然是小说了，<笑>用点钱也要写
1: 。其实<笑><笑>我们今天在场的还有一位作家，
3: 对对对，今天作家齐聚，我跟张女士负责划水。
1: <笑><笑> d t t 也是一位知名作家，然后是畅销书作家，书卖的巨好，是吗？嗯，你们俩谁卖的好？<笑>我来
0: 讲事儿了。肯定是卖的好，<笑>肯定是。
1: 杜
2: 老师啊，但我的豆瓣评分不高、嗯
0: ，因为打分的人太多了。<笑>是拼拼过商销<笑>量，评比拼评分。<笑><笑>想想看，我积攒三年才几千人打分，啊、哦、不不不，才几百人打分，这怎么能跟他比？但是你们俩的受众是
2: 不一样，对，我们受众不一样。
4: 嗯
2: ，嗯之前就是做过一个，就是就是各个就是呃世界上几个国家的那个读书人均读书量的一个评比啊，哎、嗯，不<比>，差不多。就是之前每年都会出一个这个数据，然后呢，中国算是读书读的比较少的那一波国家之一，嗯嗯好像人均在 1.4 四
3: 我记得是中
1: 国人太多了。嗯
3: ，而且因为可能他只算了那个纸质书籍的
4: 这个量嘛，<对>不包括数字阅读的这个量。嗯，
2: 呃，但是你看，我们其实几个相关以前都有那个相关的经验嘛，就是出版的经验。嗯嗯、但是我会发现一个问题，像我们做的可能类似于，就是说文艺的书，或者我们至少让我们出的东西觉得对得起它的印刷的价值吧。嗯。你就不会出那个特别糟糕。我以前我们都不是做市场书的这一波人。嗯。但是后来你会发现，其实像我生活真实的。不是除了这个出版权以外，生活真实中的人，嗯、像我的同学什么的，大家都是那个本科毕业了以后，嗯、但其实他们一年。能完整的看的书非常少，嗯、而真正能看的基本上是那种机场书，嗯、而且他们看的这些书
1: 都不是我们当初出的
2: 那种书，机场书嘛，嗯、就是机基本上是在那个所谓的畅销书的前十，哪怕就是我前上个星期我还去了一趟那个实体书店，我去的是三联嘛，新开的在那个青年路那个地方，我逛完以后我就跟他们说，我说我就、啊、好失望啊，因为这么多年我离开出版行业这么多年了，但是现在的那个那个书架上的书基本上还是。前几年的，就只要是那个纯文学或者外国文学，基本上还是那些作家
0: 。就山、嗯、春树，春
2: 对，余华。余华、嗯
0: ，都老。你逛的
1: 是那个长江大悦城里边的上海三联书店吗？对，哦，那个老店那个
0: 店是老店没开，但
2: 我喜欢老店，老店的感觉很好，气氛很好，而且那石阶上不是坐很多
0: 。其实三里屯那个现在很
1: 好，没开，
0: 那个没开，哦，
1: 那个没开。<对>嗯。但是上海三联这一家书店真的是非常糟糕。嗯，是。这啊，上海三联好。我们我们那个另外一个节目做过一期逛书店，
3: 嗯，去
1: 逛了那那么多，那多还分北京三联，对<连>他们不是<对>不是一家，哦、嗯，上海三联那家就是你一进门就是呃一整面的很多本的太宰治的《人间失格》，还是两个版本，然后旁边就是一些励志。鸡汤书就是
2: 还是大众向的书籍，嗯、然后他现在整个我觉得还不是以卖书为目的，而且我当时那年书，我觉得现在就是实体书店为什么还有存在必要呢？因为比如说我有的时候看到那么多书，我想去翻一翻，看这个书值不值我读，嗯、但是我发现其实我很难找到试读版。结果呢，他在那个书的上面用的二维码，就说让你扫码就可以相当于跳转到京东阅读，就可以读个试读本。那时候我为什么我逛实体书的意义还在哪里呢？嗯
0: 所以我们比较讨论的是逛实体实体书少还是实体书店不？不
2: 是，我们就先说就说就是，其实现在可能是实体书
0: 店其实对读者也不友好，嗯
1: 、所以可能也在一方面导致了大家也不去逛，然后也不买书，也不读
2: 书，嗯，或者是说因为大家不怎么读书了，现在，所以实体书店它的运营模式在向其他地方转变，嗯，所以就说现在我们像我们这些就是做出版的人再去看的话，可能觉得有一点点失望。那现在我们就是。这就聊到，终于聊到就是读书的话题了嘛，聊去读书的话题，但是我觉得说现在其实，呃。一年可能平均下来就是读的少，就是刚刚张女士讲的一个是我们的人口众多嘛，还有很多是，就是那个受教育程度也不高的，大部分的就是农村地区的人，那这个就不说了。那还有一个原因是，我觉得阅读的习惯也在发生改变。其实现在很少，以前你看我们看地铁上还经常看到有人拿本书在看，但现在基本上都在看手机。而且其实如果我我说如果我们呢比文字量的话，我们未必会比，就是对，因为咱们读那么多的公号文章、新闻，其实。
1: 包括包括微博，嗯、然后读书日那一天，大家不是都读了那个嗯那个八卦叫什么来着？他发的那个长文吗？嗯，对，也
0: 算这也算读书量
1: 。<笑>读书日都在吃瓜。我觉得
0: 应该是分成两个角两个方面来谈吧。一个是说呃你读书少了，但是你不对文字量不少，对、嗯、吧？对，因为你在各种界面上读的不都是字儿吗？啊，当然你现在看短视频也分掉了你，但是另一方面就是。读一本书，你到底是怎么把它读下来的
4: ？嗯，
0: 是看别人的摘要啊、介绍啊，嗯、或
4: 者说拆<就>开
0: 来读啊，嗯、还是说你自己确实完整的从头到尾读过一遍？嗯，<对>读书的方式，读书的方式，嗯、我觉得就是。嗯应该是根这两个方面来说。嗯、其实刚才跟
2: 汪作家聊了一个事情，<对>我们说现在所谓的知识焦虑嘛，一个是现状是大家没有时间读书，或者是读不下去书。那一方面呢，就是出了很多像那种专门就是帮你做这个工作，可能一年的年包是多少钱，然后呢，他把这个书。替你读了以后，然后把精华输出给你，这样不管是对于你来说，你好像有了个谈资，或者感觉有一种就是缓解你知识焦虑的事情，嗯、就是说我读了，好像我听了这个，我买了这个课程，我就读了这本书一样。但是我们刚才跟汪作家讲，汪作家其实不太提倡这种方式，对吧？嗯
0: ，也不是，我觉得还分两方面说啊。第一个就是说，我觉得知识焦虑，还有说想汲取精华，这个都 OK。嗯，就因为你有需求，所以市场有需求，所以你会提供一部分这样的服务。然后，另外确实就是，比如说，真的值得你读的书也不多，那么就是，如果确实有这一部分同志愿意做这种工作的话，我觉得挺好。那那那你很清楚拿它干什么？嗯，比如说，第一，我你刚才已经说出了它的用途，比如第一做谈资，第二作为社交的一个勾手，我觉得都没问题。然后第三就是我不用花那么多时间在一些我可能看了以后觉得很后悔的东西上。那我我就像是我看剧是一定要有剧透的。
4: 嗯，对，就是就是有很多
0: 人就是不要剧透，但是我是一定要看剧透的，因为我特别不愿意踩坑。嗯、对对对，所以我觉得这一部分呢，我觉得都是可以变成功能性的吧，就是第一防止你踩坑，第二给你提供一些料。嗯、那我觉得如果你很清楚这个东西是干什么就行。嗯。但是我觉得还有一部分读书，就是还有另外一个读书的这个目的是其实是对自己进行一种训练。
4: 嗯
0: 。嗯这个训练其实可能是表面上看短期内是非功利的。但是长期看，我觉得还是有好处的。嗯，我觉得这个这个部分，可能大家现在可能对书的感，呃，大家对书的感觉可能更多的集中在前面那部分了。嗯、后面这部分可能很少有人会意识到，或者说，嗯，觉得没那么重要。我觉得把书作为对自己的一个训练，这个部分其实还是挺重要的。不光是对作家，或者说想从事文文字工作的人。
3: 嗯，您说的训练是那种，就是对文字的这种
0: ？不是，其实是对结构的训练。因为、嗯、一个书，它是一个封闭的体系，嗯，就像一个房子一样，就是它肯定有、呃、承重墙、有梁，嗯、
4: 然
0: 后因因为这个书一开始的时候构造的时候，就我们就拿做呃盖房子来打比喻吧。假如说你拿的这块地很不好，那你就要想办法在上面做一些遮挡啊，然后建一些墙啊，或者怎么怎么样，你要把这个地方弄得还好看，对吧？嗯，然后让人家愿意进来住。嗯，那我觉得所有的书就是都是一个房子了。就是你，你在这个书里看完以后，你你大概其其实应该能够体会到他是怎么盖这个房子。
3: 嗯，那这个事情我想起来，你之前跟我聊的那个，你就说那个打比方说那个 K K 的那个、嗯、那些书嘛，啊、然后不是有很多人怀疑他的这个呃价值体系嘛？嗯、但是你是觉得他其实是他自己是一个自圆其说的体系，对、啊。就不先不评价他本身这个体系有没有什么问题，嗯、但是他自己实际上在这个书里已经是自圆其说了，<对>嗯。所以就是你评价一本书好坏的一个标准之一吧。<对>我记得你之前跟我聊过。<对>哦、就是换言之，就是说
0: 这本书的人，你你。你看完这本书，我大概请你知道这个人的世界观是个什么样子，嗯，然后逻辑方式是个什么样子。我觉得这这
3: 个你你打这个比方，我印象挺深刻的。嗯,嗯，
0: 我我觉得其实我觉得这才是最实用的技能。理理论上来讲，就是比如说你跟一个人交谈两小时，
4: 嗯，你
0: 跟一个人接触十分钟，嗯，这个其实如果你心里有个大局观的话，大概两小时两两两两小时呃二十分钟，大概你都应该有这么一种说。跟他谈完以后，能够摸到大结构的感觉。嗯嗯，嗯读书也是一样的，嗯、就读一本书，你大概对这个作者整个这个情况，你能摸个大概。嗯，我觉得其实这是一种识人的能力。嗯，通过书可以识人，通过嗯几小时也可以识人。现代生活中掌握这种技能其实挺有意思的。嗯、你会发现是不是？尤其对一个作家来说是挺重要的。不不不，我觉得对正常的人来说也很重要。<笑>其实你知道吗？如果一个人真的能够很清楚的看出这本书的目的，这本书作者的。一个逻辑观、世界观的话，这种这种妹子一般不太会被 PUA， 你知道吗？欢迎来到。之<笑>所以被 PUA 和感情上被控制、洗脑，哎、是是是就是她看不到大的结构。是的，是,的
3: 是的看不到本质的。或者说被老
0: 板奴役，然后老板就是变成了老板手中的棋子，是因为她看不到那个大 picture。她要是有这个能力，嗯、就她读书其实就是训练她这个能力。就如果她有这个办法进，嗯、就是从一点儿进去，但是看到面的话。嗯，就是大体来讲，就人、是、生就没有什么大问题。
2: 嗯、但是汪作家讲的这个结构，其实是不是也得分书啊？就比如说小说，<对>你觉得？对，我刚刚
1: 想说，是也要看类
2: 型。对、啊，
0: 不看类，不用看类型，真、这、的、个、所有东西都是万，就是所
4: 有万物归宗。万物
0: 归宗，真的是这个样子。的。<笑>嗯、小说也是非常明显的，就是你能完全清楚的看到这个人是怎么样一步一步把你诱入这个小说的这个，就是怎么样把你带入，就他使的是什么样的手段。嗯嗯比如说他，他起的手段究竟是弱化女主呢，还是突出男主呢？还是弱化男主呢？还是突出女主？你能很清楚的看出他的取向，
4: 嗯，而
0: 不是被这个情节带着走。可以举一个例子吗？哎，我可以举个例子哎。子<笑><笑>你知道那个这个嘉宾好好好 Q 吗？<笑><笑>最近不是在播《三生三世枕上书》吗？啊，那是一个明显的弱化了女主的来来来来衬托男主的书哎。你仔细看的话，就会发现那个女主非常蠢。<笑>就所有该他思考动脑的地方，他全部会变成误会，然后非常奇特。嗯、然后，但是男主就没问题，嗯、所以你可以看出来这个倾向，反正是很有趣的。这，你你不信，就包括新闻报道都是这样的啊、呃。我记得原来普利策有一个很有名的报道，是讲一个女性被花花、呃、她是花花公子的封面女郎，然后她是被一个男性枪杀的。嗯、她的男朋友对她产生了那种占有欲。然后这个报道一看就是女性写的，因为她明显的就是倾向性，嗯、倾向性。第一就是说，她认定她有一个主题她就认为说花花公子其实是一个隐喻嘛，因为她物化了女人嘛，
4: 嗯，所以男人
0: 就认为说我得不到你就可以毁灭你。但是她从这个角度走的时候，她就她就把这个女性完全写成了一个无辜受害者
2: 。啊，对
0: ，对她就在女性这边没有深挖了。那他就挖的主要是男性那边的各种变态、反复啊，就是那种控制欲啊、p O a 啊那部分。嗯、但是你想想看，其实如果他的，就是如果他不是一个女性，如果当时他不是决定采用这种立场的话，那其实是完全不同的另外一个报道
4: 。所以还是
0: 非常清楚的能看得到那个写作者的意图的。嗯，对。所以你想想看吧，如果这个人对你好，你要是有这个能力的话，你就直接能看出来他。他到底是想接下来骗钱呢，还是骗？<笑>而且他到底是不
4: 是
0: 有其他女友呢？<笑>嗯，
2: 这个感情模式应该还是挺容易看出来的。哎，那我们大家聊一下啊，就是像、呃、魏丹是比较喜欢看那种所谓的社科类的书，对吧？是，张女士也是。像小,小说吧，小说是吧？因为我是因为工作的关系吧，就是现在这几年读小说可能读的比较多，而且呢，就是特别是读那种所谓的流行的网文。啊、能我，我们俩的小说，我我小
0: 说，我
2: 小说，我读的对，读的不少。嗯，然后呢，汪作家你自己选，就从喜好、完全兴趣来说，你最喜欢读什么书？不读书啊，当
4: 然是<笑><笑>没有啊。但是
2: <笑>你看，我比如说读网文，它完全是消遣啊。我真的是就是手不释卷啊，哦、想享受。我所有的
0: 书都是消遣啊。
2: 不,不不不，不,不一样
0: 。<笑>你的意思是说，如果我不考虑工作，就对、啊、对对对。我比较喜欢侦探小
2: 说，啊、那就是对，是就是类型化小说嘛，它是让你很带明白明白明白
1: 。但是我很爱看那个，就是类似于悬疑、侦探、破案这种的电影或者电视剧，但是我不太爱读这种小
0: 说。啊？嗯、为什么？因因为觉得太觉得觉得减弱了一个层次是吗？就是那种血腥和那种场面，在视听语言里更震撼，嗯、对<吧>、嗯、对。
1: 哦，那你喜欢读的是哪种小说呢？也说不上来，好像就是像日本日本的那些小说，或者是国外的，就很少读中国的小说。哎，我我觉得我们两个有点奇怪啊，就是我以前就做做出版的时
2: 候，我就不爱读那个国外的那小说。嗯。嗯我我因为我不知道我不知道是翻译的问题还是怎么样啊，还是有文化，我觉,我觉得有文化差异。嗯、就是有的时候，嗯、比如说，因为我对一个作者的文笔非常看重，嗯、那个文笔不是说就是就是我喜欢的那种文笔，我会就觉得这人很聪明。就像你说的，比如你说一本书有结构，其实它的用词用句都是有结构的，它哪一句话哪、那个主语线，还是它的宾语线，它有这个特殊的结构
4: 在，
3: <是>你会觉得很有意思。因为国外的我读着也有感受，需要你在脑中要翻译一下，不是需要需要你读完之后你自己。还要有一个翻译，就是你无法直接从他的语言得到他的、嗯、他的信息。多
0: 看看年龄段，我觉得我年轻的时候，而
3: 且而且你可能你可能一直读外国小说，你可能在他那个语境里要稍微好一些。嗯、你如果长时间不读，你你乍一看这个外国小说，你就需要脑子里再翻译他这个他这个。我始终是觉得，就是读小说是很考验人的想象力的。就是每个人
1: ，比如说这个小说里出现的人物，或者是这个作者他想。呃，告诉你的发生的一些事情，他不会直接告诉你，就是很高明的那种，就是他会买很多线。但是因为这样呢，他就跟那些给你讲一个道理的那种实用性的书不一样，他直接那种书就直接告诉你一个道理，然后解释一下，那你就明白了，你就看完了。但是小说不是的，小说就是一千个人心中就有一千个哈姆雷特，可能这个人在你心中的形象是这样的，在别人心心中的形象又是另外一个样子，就是还有一个。对读者的一个考，本人的考验的内、嗯、就是你还得自己，呃，去想去怎么样通通过他埋的这些线，再去看到前后是怎么呼应的。所以这个确实我觉得是可能是有门槛的吧。嗯。而且就是我喜欢读日本或者韩国的文学作品，也是因为它跟咱们更像。它是文化亲近一对,对，嗯、它跟咱们更像，就是你你可能有一些带入你自己啊，或者是就欧美小说或者是那些。呃，就是很小众语言的那些小说，毕竟我们还要对他们的文化有一些了解，你才能够呃感受到或者是体会到。
4: 嗯
2: ，那其实我觉得这个是比较针对现实主义的小说，你会有文化的需求。但说句实话，我们特我特别喜欢哈利波特，它完全就没有所谓的代入感，啊、它就是一个想象的世界，对吧？嗯、或者是那个《纳尼亚传奇》。《冰与火之歌》，对吧？嗯、就这种这种东西，在我就是说，它是我喜欢的外国的小说，就因为它的整个的就叙事的，它的整个的叙事结构以及它的这个技巧，就故事技巧已经能完全涵盖。我觉得，我认为就是有翻译在这中间二次创作的这个、嗯、这个东西了。嗯，其实这就是类型化的小说，这个其实跟可能我们所谓的平时的文学小说，比如说你读余华什么的，又是不一样
4: 。
3: 嗯，那哎那天跟汪作家闲聊，就是说。嗯，我们今天聊什么主题嘛？嗯、然后就说汪作家特别想聊那个、嗯、睡前读能让你睡眠质量倍增的读然后汪作家其实也提到这个悬疑小说。嗯，你,你最喜欢的悬疑作家是谁呀、啊
1: ？不，这种能睡,睡得更
0: 好吗？他不<笑>是因为
3: 太精神吗？能。和汪作家
4: 聊
0: 。啊，我最喜欢的两个我，我推荐两个，一个是荆棘夏炎，我特别喜
4: 欢啊，日本的、哦。对，然
0: 后还有一个是。安嘉莎·克里斯蒂这个就不用我推荐了，吧？全世界的人类都爱。嗯,嗯，主要还是气氛。我我刚才想说的是说，其实我不是按分类小说来读的，嗯，我是按那个气候、<者>气候和气氛
3: 来读。按、嗯、季节，春夏秋冬、哎、特别<夏>讲讲的。<对>嗯
0: ，那《金鸡下园》他一共写的，然后我因为我没有读他其他那个《百鬼夜行》的那部分。就是鬼怪那部分，然后我读的都是他金吉堂的那个系列，他、嗯、就特别明确的分成就是春天的小说、夏天的小说、冬天的小说，嗯
3: 、他本身写也是，呃、对他
0: 写也是，就比如说大雪封山，我觉得冬天读就特别适宜，嗯、然后读着读着觉得冷了，你准备窝被睡，然后他有大段大段关于社会学、心理学的描述，特别困，你知道吗
3: ？嗯、特
0: 别困，<笑>你一看就全是，就保准坠入梦乡。然后<笑>还有夏天的，就那种特别燥热的感觉。嗯，写我我我印象特别深是他写一个有一个男生，他他去找金鸡桃的时候，大中午十二点，他觉得他都没有影子了，因为、哦、太阳直射嘛。嗯、然后他走那个眩晕坡，嗯，那个坡度是那个整个两边的墙是往上走的，但那个坡度其实是往下的。这样走
4: 的时候，哦、你你的
0: 那个小脑可能会，
4: 会平衡有问题。对
0: ，你的小脑和你的视觉之间可能会发生某种偏差，所以那个地方走会特别晕。嗯。他就在蝉鸣中走到那个。他朋友家的时候，他就觉得全身汗都湿透了，而且他要快晕过去了。嗯，我觉得那个中暑的感觉心得特别真实、哦。嗯，对，呃，经济下蛋是一个对对周边环境和对整个这个气候特别敏感。敏、嗯、对。另外，今年我去年年底有一个特别不同寻常的读书经历是，是我去年出差在南京，但大概每一次出差是十几天吧。嗯。因为老下雨。嗯。然后我也没没什么别的地儿是什
4: 么
3: 季节？
0: 秋天嘛，就一直下雨，一直下，雨，越下越冷，然后没什么别的事儿干，我就在家里读，因为我从来就是读不进去乐卡雷。啊，嗯
4: ，
0: 呃，我居然把乐卡乐卡雷整个那个一部分是麦丽全集全都读完了。嗯，是
3: 因为这环境的变化。特别下
0: 雨，我每天早上起来一看呢，楼下就看见那个园丁在那勤勤恳恳扫落叶，在扫梧桐叶。你知道南京的市树是写女鼓
1: 手的那个作
0: 家。对。然后，然后，然后，它的整个英国的气氛就永远在下雨，哦，而
3: 且它描
1: 写
0: ，对对对，它描写那个时间感和。我看过那个
3: 剧
1: ，
0: 我我看过，对，因为那个
1: 是朴赞玉拍的，我看过一点，然后就买了那个书，到现在都没看
3: 。你说什么？我我我，歌手那个剧，我都不记得他有女歌手，对他有有
0: 是吧？嗯，他拍音乐剧，他应该算是现在被改编的最多的这个小说家之一了。好像是是哈一文出了之前之前，呃，不是文景还是狗森也拍过，对文景出了一套，然后狗森也出也演过他的那个叫
4: 什么什么，哦，一般经理，对对对，哦，一般经理，他
0: 现在被改编的蛮多的。嗯，我以前觉得我这辈子都看不下去《热卡》，来了，没有，那我居然看下去了。嗯，所以其实阅读跟你周围的环境也有关系。我其实跟一个人的心境，其实我就是看周围环境和气气候选书的。嗯。
3: 好好特别啊！对，我也觉得很特别一点。<笑>
0: 对，因为晚上晚上实在是就是，比如说我从来都鼓不起勇气，白天看一本经管的书。哦。因为觉得白天，哎，照生活如此美好，为什么要读人生哲学、啊
3: ？哎，照理不是应该白天读经管吗？很清醒、很理、啊、很理性的是，晚
0: 上读经管，这样看着看着就能睡过去。<笑>
1: 我看着能睡过去，因为不好看。对呀，人也一黑嘛。这是什么人生哲
0: 理
2: 啊？还有就是那个，还单位时间的那个信息量太多了，以后你其实脑子就已经疲惫了嘛，就容易睡觉。我之前就是呃，我是看那个罗伯特麦基的那个故事，那个编剧的圣经嘛。嗯那个是笔
0: 记呢。怎么喝？对对对，那个
2: 是我的睡前读物，就是那个随便就是翻一翻，随便打开一个看看，我就睡觉。你怎么
0: 可能不做笔记读完呢？
2: 那个前从头到尾，
0: 最后讲完以后，你读完以后就就想不起来了，讲些什么。所以我跟
2: 你讲，那就是前读，就是我不管读没读过那本书，那本书只要在我的床头，我翻一翻，我会睡觉，就是、
0: 就是很神奇
2: 。我是一定不能读小说，不能读那种类型化的小说，那我就是真，我我会每一章都是看完了以后说不行了，三点钟，了，我这张读完我一定要睡了，但是我可以读到天亮
1: 。啊、哦，对我也是，我经常会看小说，看到哎呀三点了。然
0: 后话说回来，你们做读书笔记吗？我不做。嗯，我可能是有一些，有一些会在书上画一下。我觉得还是因
3: 为可能是因为职业作家的原因，嗯。
0: 我不是职业作家，我是职业抄书的。
3: <笑>职业作家可能会有一些，嗯，觉得可能写作的时候需要用到的资料或者写作技巧，啊、对对对，这个肯定是跟也有关系
1: 。我
0: 以前就从来不做读书笔记，就做一个帽，你就放一个，就粘一一个那个塑料那,那个啊,啊，那我会，嗯嗯、然后再画一下嘛。当然，我我是会，都不记得我画了些什么。<笑>我以前完
1: 全不做，所以就是很容易读完就忘
2: 了。对，是。但是我有一个感觉，就是、说在以前读实体书的时候，比如说我画过的句子，我会记得它那本书，嗯、所以我以前是，比如说我要写什么东西，我大概有印象是在哪本书里的，我就会把它翻出来。但是,是你的影像
0: 记忆起作用了、啊，对，你会记得它在它那个
2: 样子。对，我记不得那句话，但是呢，我记大概的意思以及它在哪本书里的哪个地方，所以我去翻就能翻到。但是呢，现在不是大家都看那个电子书嘛？我觉得这个是最麻烦的一点，就是它没有那种空间感，就是比如以前的在两百页，嗯、大概在多厚的三分之二的那个地方，嗯、你。就大概记得，我折一个角就知道了。我现在要查个东西就非常困难，但现在呢，我会关键词搜索。<笑>你现在也不也不好用。现在我的方法是怎么样呢？我现在是把它那个，就是把它可能一个句子摘抄下来，拿到我的那个印象笔记里头嘛。啊。但是其实就会很影响你的阅读，就是你不停的就是要摘，不停的弄，就很烦，嗯、我觉得很繁琐
0: 。我直到现在也没有克服这个 Kindle 的这个问题，所以我现在仍然是这个买一本就是实体书，然后 Kindle 里装一本。嗯嗯、你两个同事都看、就是。出差用 Kindle， 但是在家里肯定是用纸质书的没。没办法，因为就像那
3: 个因为汪作家的家超大，<笑>有一整巨大一面墙都是书架。没有
0: 办法搬家的。
3: <笑>有特别大一面墙。秀很羡他。嗯、而且都是有
1: 玻璃的，像我们家没玻璃的，为了对对对，对对对对<笑>他
3: 有一大面墙玻璃
0: 。<笑>因为我现在最
1: 近刚刚开始又重新开始通勤了，就是每天坐地铁。哦、以前。因为没有这个通勤的时间，强哥，一长时间，我很久就没有说在地铁上看什么东西了。然后、嗯、我最近就在想，现在在地铁里看书会是一种什么样子。结果还是很好啊。没有，我最近在读一本就八百页的小说，我有一天就真的把它带到了包里，发现好沉呀、啊！我还是在看手机上的电子书。<笑>
2: 而且，如果你通勤的话，可能人多的时候，你的那个书根本不方便，不方便、啊。但我之前是不是那个我我考驾照嘛？考驾照就是要单程将近两个小时的那个路程，哦嗯、然后我就是在那那个考驾照的时候、啊没有，我坐的是那个，我坐的是地铁，而且就那一段就是根本就没有人，特别偏远的地方。然后我就看了好多本书，然后觉得特别好，就就在打开那感觉特别好，你知道吗？就是效、这、率、个、
0: 有多高？你大概多少
2: 天看了几本啊？你想啊，我就基本一个来回嘛，五个小时我就能看一本。哦，啊，那有些书是很薄薄的小书，当时我看那个、嗯、对，我当时看那个就是八十年的金志英就是在地铁看完的。嗯啊、我倒
0: 是挺赞成毛姆说的，嗯，一本书其实也要学会跳读。嗯，因为有的作者就是有的地方就是片儿汤话嘛。嗯，我前几天查资料，就读了《战如的三本书》。嗯，我的妈呀，真是就是满纸片儿汤话。财经书啊？财经书嘛，然后然后就读到最后就哭了，说就是这个作者花了两百页来写了一件事情，就是冰激凌为什么是甜的呢？因为它放了糖。哦，我前一阵还看了一个，这个其实
4: 就
3: 是
0: 就是我觉得最快的
3: 跳。其实是对于你这样就是大量阅读的。人的一种体验，嗯，因为因为我们之前做，因为我做社科书做的比较多嘛，然后国外其实是这种，就是他把就是学术成果翻译大众语言的能力很强，嗯，因为我们大量引入国外版权书也是因为这个原因，因为国内可能这种作者比较少，他能很少的把学术成果翻译成大众语言的，但国外这方面做的特别好，但是呢，你看中信的书全是。精装吧，然后至少得两三百页吧。嗯、但其实，如果让我们这种就是经常看这类书的人来看，它其实精华也就。一点点对，实验<业>，嗯、它其实就是你刚刚说的简他来回翻来覆去的认证这个一件事情，其实就是翻译成大众语言。这、嗯、之所以这个书大众卖的这么好，就是他他他跟他这个这个不用很大的这个阅读障碍来读这个书。嗯，我最近看了一本，也是一本类似于这样的书，它其实就
1: 它其实就是写了你要用一个呃什么做笔记的方法来提高你的工作效率，但是。其实就很简单，可能一两句话就可以说清楚。番茄他写了，呃，不是不是，嗯、他另外一个就他一个日本人写的，他写了一整本书，嗯、然后这整本书里就就是。我觉得他就是车轮话一直在说
3: 。嗯，其实金管书很多都有这个毛病。就是就是就是说，他花了一整本书来
0: 写说你要做读书笔记，发现他那本书只能做一行读书笔记，
1: 对吧？你<笑><笑>练精华就只能一句
0: 话。然后跟他那
2: 个有关系吧，就是因为他要成书嘛，成书咱们你知道，那么就基本上有个基本的厚度，基本的一个篇幅在，所以你会发现他前头有个固定的结构，他可能就是你就
1: 你跳不过那个结构，那个结构可能要告诉你为什么要做这个事情。对对对我觉得这个就跟现在的公众号是一个特点，就一开始先把问题罗列出来，就你有这么这么这么多问题怎么解决，然后说我来替解决，你要怎么怎么样
4: ？
0: 在不行可以去死啊！一句话解决。<笑>最好的是，就是你有这么多这
1: 么多问题，看了我你也解决不了。<笑>哎，我我最近看那个北野武的小酒馆，它里边就说了，说你不要给这些小孩灌输什么，你一定只要努力就一定可以成功，嗯、或者你有这些问题，只要通过什么什么方法就一定可以做。<笑>人和人生来是不平等的
0: 。对，但问题是这种丧书，一点，或者说北野武这种丧的人，就这种这种丧的说法，大家看了以后实在是不给不不给劲儿、啊。哎，我觉得很
1: 有意思啊，就是这个小老头你看他就是一个。这样的
2: 人，但是我就觉得啊，就是所谓现在有很多鸡汤的励志的书，就励志的书，像《羊皮卷》，看是什么，就经久不衰，就一直在卖嘛。但是我觉得它是有它就是存在的必要的。但是我记得看那个老罗，《我的奋斗》。就是李永浩的那个，他当时我记得有一个就是情节，就是他当时从那个家乡来到北京，不是要去考那个新东方的那个讲师嘛，就在那学英语。他说他们等买了几百斤的那个励志书，就每当还有
0: 对他说他那个他那个励
2: 志书是拿来可以就是铺床的，你知道吗？就每天就是那看，就是每当他觉得就是学不下去的时候，就需要这是真的这个精神提振的用途，你就需要来来看。我有过经历，就之前我们出了那个就是一直独立的猫。嗯， oh, 他不是当时讲了一个他当时以前怎么学英语的嘛？我那段时间真的是可以六点钟起床，就是、oh, 就,就是看着书，他是精神鸦片，就跟我精神咖啡一样。Oh. 我就是我做事情也是需要这样的，就是就像你说，你看季节来，按照那个天气季节来读文字也一样。像有的时候，比如说可能就是春暖花开的时候，像我有的时候春暖花开的时候，我特别想看那个小森林，你把它整整个，因为你会整个感觉有有个生机盎然的感觉。其实励志书也是这样的，就每次你会觉得人生特别丧，特别丧，特别。被腿的时候，你就要真的打，需要一点点鸡血
1: ，就像每年冬天我们都要看一遍《男与女》一
0: 样。哦，那我就明白了，也就是说，你的书架其实按你的年龄的层次分，比如说你三十岁到四十岁你字、呃，你的自嗯，你二十岁到三十岁，你的励志书最多是吧？然后接下来就进入了养生人生主题，跟你的人生重<笑>重心有。对,对，中年就开始看养生书，然后到老就看如何养老和解
1: 。大家其实。还是因为你你很多问题解决不了，所以才去看书吧。对对对，最早是对。样<少>。看
0: 了以后发现还是解决不了。钱少这个问题怎看书怎么解决啊？现在有很多书。就人生不需要很多钱。<笑><笑><笑>差不多得了，后边也能过得很幸福<笑>对对,对。的。是
4: <好>是
3: 有这种书、啊，但也有
2: 穷爸爸富爸爸这种书，就教你怎么来看待这个，让你有
1: 富人思维啊。从总账到总账。总
0: 监真是我们要出的书。苍天呀、啊！如果我有了富人思维，我还坐在穷人的屋子里，那<笑>我的人生得有多悲催啊！就发
1: 现这些教你怎么赚钱的书的写这书的人好像都不怎么有钱。没有，他们挣到钱了呀。挣到钱了，真的<笑>。出卖你是钱。<笑>那可能好像比那种时尚杂志编辑好
4: 一些。没
2: 有啊，那我还买过那个呢。我专门就是买那个雪球嘛，他们不是讲那个基金的，啊、就讲那个财经。对，就当时就是跟，就炒股的书，我买了。然后后来我还是不懂得么炒你当时什么书都看，我看你有一
3: 本那个《欧中产如何保》，中产对，中产如何保护自己的财富？我
2: 有这本书，然后还有那个就是什么，就是你挣得多，你了不起之类的
1: 。所以你看我们我们三个主播里边，大太太是最有钱的，我们读
4: 的多，我们都
1: 不看《中产如何保护自己的财富》，我们不是中产，我们没有财
0: 富，没有钱。
1: 所以啊，
2: 多学习，多读
1: 书，知道吗？<笑>笑啊、那我笑作家，你觉得现在的大部分
0: 人的不读书是什么原因？我觉得大部分人都在读啊，如饥似渴的读啊，只是读文字没读书嘛。嗯。
2: 不，那就你说年纪再小一点的时候，他可以打游戏啊，他可以刷抖音啊，他现在就是相年纪大了也
0: 打游戏，就是我我想说，
2: 他们接触新鲜事物的那个占用他时间，一个人一天就只要二十四小时，<对>现在就说嘛，所有的互联网就是所有的现在注意力经济都是在跟你抢时间。嗯、那现在我明明我可以玩游戏，我可以看剧，我可以就是那个就是刷刷短视频，那为什么要去读书呢？而且大家也别把书读书就想的那么就是高尚啊！我觉得很多人读书其实就是一个消遣，它也是杀时间。你你想，当时就是网文的那个崛起，其实是真的是所谓的就是那个移动互联网的时候用的那个短信的定位的模式。那个时候没有没有抖音，没有什么这些东西。那你说那些基本上都是中下层，可能在北京务工的，就是也没有什么网，就是靠着你的那个移动信号。然后我看小说是以短信的形式，一个一一个就是多少字。一百多字，就这样这样往下就读的，嗯、那个时候积累了大部分的那个就是，收正嘛，对，嗯，所以我觉得就他对他们来说，这就是完全是他一个消遣。嗯，所以
0: 所以我觉得就是现在其实，嗯，跟书争夺时间的东西还真不少。对啊就，就就是应该说书也遭遇到了好多好多跟他争夺时间段的东西。是啊,啊，比如说图视频呐，比如说短短视频啊，比如剧啊，比如等等等等，对吧？嗯
1: 那书的日子也很难过啊，那现在出书还有必要吗？嗯
0: ，有吧，我觉得还是有，就是还是我刚才说的那个工作。嗯，书是一个结构化
4: 的东
0: 西。嗯嗯,嗯，我觉得很少会有人，比如说现在看完七十集电视剧以后，突然站出来说，我觉得它结构不对
2: 。但说句实话，我不爱看剧，虽然我是做这行的，但我不不爱看剧。如果有呃小说的，我一定去看小说。就是因为我觉得小说的速度，你阅读的速度是你自己可以控制的，而且我觉得对他，他对我来说更满。我坐在那儿看剧，我就要吃东西，我就要干嘛干嘛，就是我坐不下来，就是我没有办法。去
0: 。
4: <笑>我没有办法全神
2: 贯注的就在那儿，就是电视机前看着。所以现在你知道，就就我们这个行业啊，就是就是哪一种，局，像那种美剧那种铺的特别满的信息量特别满的剧，对对对就干不了别的事儿。它其实没有那么大的市场。
4: 嗯嗯，对，我我们对
2: ，就为什么呢？现在我们有个剧叫什么叫泡面番，或者说我们叫那种就是下饭剧，肥皂,肥皂剧，就是你听，你光听，啊、有一个信息点错过了没关系，他还在讲这些事情，你是跟得上的。然后我可以刷手机，我可以刷淘宝，刷小红书，就这种剧，其实它的整个的那个播放量，你会觉得发现就是它市场环境更好，因为就是你不用，因为有的时候我们真的上了一天班，真的很疲劳了，如果你还要让我就是全神贯注的看一个剧的话，我会很累
0: 。所以其实现在某种程度来讲，前些日子我跟一个朋友谈的话，电影其实现在市场也也不行，电影、嗯、因为电影、啊、电影的密集量也很高，因为因为电影就是也是一百二呃至少九十分钟之内吧，他、嗯、就把这事解决嘛。嗯，那对于一个看电影的人来讲，很难在中间什么刷手机啊，刷淘宝。嗯，我是指家庭因为他哦，电
1: 影
2: 这
0: 样，现在的人是不是会越来越蠢？
1: <对>那不
2: 会
0: ，肯定是越来越
2: 聪明。呃
0: ，不是。嗯，就是各各个时代有各个时代特
2: 色吧。我觉得你看蠢是怎么说，就比如说以前可能以前的人蠢，可能是因为他的信息量很少，他接受信息的渠道很少，也不是是蠢，我可能觉得是某方面的单纯，就是他的他是一个很局限、很片面的人。但现在的人他可能没有深度阅读，但是呢，他的广度就是是够的，嗯、对吧？我觉得二八法则永
0: 远是合适的吧，百分之二十的人在他该在的位置，上，百分之八十的人各有各的蠢。
4: 哈说。<笑>你
0: 我们<笑><笑>就是
1: 那百分之八十，哈百分之二十就是已经在他们的位置上。那就像汪作家刚才说的，读一书，通过去读这个书，你学会怎么去看它的结构，然后你应用在其他方面，比如说看人啊，或者是看。但是现在大家都不去看书了，那你看人这个能力就更没有了
3: 。就就大家的交往也变得很浅了，其实你没发现吗？哎、吧对吧？就是因自从有了互联网社交之后呢。你不需要去看人了、嗯，没有看人也不是我
2: 看书不是看人的唯一途径，我只能这样讲。那有些人他从小就在那个堆子，嗯
0: 、我觉得人际关系也发生了一些变化。对，比如说我们也不可能说跟一个人约会完了以后就要、嗯、就要一就是就要意定终身。然后，而且现在城市人之间的关系，城市人之间的关系现在也是就片段，就是
3: 深度变浅，嗯，就是你
0: 量变大。你
3: 今天一休，你今天休息，你在微信上狂那个十几个人一疯狂一片狂聊，但是你也不会出门去见一个朋友。对
0: ，嗯。而且你就算认识二十个，也不一定能嫁其中一个啊。扎心了，这个比率真的是没有变过。对，自古以来就对，网上有一个那个
1: 。有一个那个视频就说过、啊，说，比如说你在这个城市里有这么多人，但是你找到真爱的那个。几率非常小，啊、就最后可能只有一个，啊啊、或者甚至是没
2: 有。哎，我记得当时那个查建英写了本书，叫《八十年代访谈录》吧？嗯，他特他讲的都是作家嘛，那些<对>我特别喜欢那本书，<对>就是特别喜欢那个时代风格啊。嗯，他当时就讲到有有一个人是这样的，他们以前住着近嘛，就是大家可能就是半夜的时候，突然我要想写一个什么东西，跟我一样，就说那个就查书，但是这本书不在我手里，然后突然可能对方你的朋友都已经睡觉了，突然给你打个电话说那个你在不在？先把马上帮我开下门，你帮我开。看那个书在不在，然后呢，可能人家都已经睡觉了，晚上十十十一点钟，然后呢，就是、因为我要写一个东西，所以呢，我们马上跑到他家门口去，就让把这本书给借回来，以及就是大家就可能今天晚上我有点什么心心事，我们俩就不睡觉，我们出来就坐在马路牙子上，大家聊文学，聊人身。嗯、我觉得这种就是其实那种很近的一种一种关系，而大家其实交交往的方式，可能怎么说呢，个是个更理想主义，那
0: 个叫做田园牧歌时代，对。就是现代社会的前前半部分，田员不多，时代。现在基本上是发个微信，你起来给我拍张照片
3: 。哎，那时候汪作家那时候还做媒体的时候是一个。那时候的媒体是一个什么样的？天啊，那个
0: 时代比我的时代要老很多。我是个九零后。许志远不是你的同事吗？也不是我的同事，我刚刚认识许志远同事，我不认识。我觉得其实
1: 也没有，不光是八十年代。我记得我刚来北京那会儿，大家也还是会聚在一起喝酒、聊聊天、聊文学。那是跟年纪有关系吗
2: ？一就那时候我们做出版的时候。但是我想说一件事情，就肯定跟我的行业有关系。其实你就像你说的，就是我们做出版的那一块那个时候我们特别喜欢，就是下班了以后大家不回家。不,不过那时候我
1: 也在媒体，我还没在
2: 出版。那我在出版嘛，就是大家会就找一个那个小脏摊就路边的那个烤串对对对然后喝那个三块钱一瓶的那个啤酒，是不是三块钱？我也不知道。反正反正就是<笑>
1: 就是那种、
2: 啊，就反正很便宜的、嗯、那个啤酒，然后坐那儿就聊天，然后大家都聊的真的就特别理想主义的东西。哪怕我们聊人啊，就聊我们的同事，其实不会说这个人怎么样，你可能会更细度的去。分析他什么就是内心的诉求，原生家庭啊，讲的特别玄乎，你知道吗？其实啥啥都没分析出来，就那个时候很喜欢做这种事情。是一帮穷编辑。对，但是现在我觉得就就很少。现在比如别别人找我喝酒，我觉得啊真是应酬，他可能就是想说从你这个地方了解
0: 一些信息。说明你的层次提高了，你知道吗？<笑><笑>说明你
1: 的消费那个时候喝三块钱的啤酒，现在敢喝红酒了
2: 。<笑>但是我并不觉得我很喜欢那个时候聊天的内容。有种你现在
0: 还去喝三块钱的啤酒
1: ？<笑>现在没有
2: ，哎，我喝雪花也就三块钱啊。现在
0: 呢？<笑>雪花
3: 你已经喝不下去了，太难
1: 喝，惊讶。北京也不是
0: 一个很文艺的城市，说实在的，大冷天的，嗯、昨天晚上的大风，谁能出去说坐在马路牙子上喝啤酒啊？<对><化>这样看来，其实上海就很上，我觉得南方都很都很文艺，对,对,对，然后像什么厦门啊，然后。成都啊，这些地方不，我觉得其实北京的夏天非常好。天哪、嗯，嗯、还是因为气候的原因。气候，对。北方城市，你想想看吧，哈尔滨，您大冬天的坐在马路边喝一杯啤酒，谈谈<笑>人生。<笑>我,我不知道，我不知道现在怎
1: 么样。就是刚才说的那种，就是大家下班之后去参加各种饭局。以前就是绿妖写过的那个小说《北京小受》里边不就有这个吧？你们看过吗？没有
2: ，我没看过小说，但是他其实很多那个散文里头也写，会写他们那个年代在一起，包括乔麦也是嘛。乔、嗯、麦不是他们以前写的老是喝把自己喝醉了吗？对，当时他还在
1: 北京做杂志的时候，<对>嗯。
0: 差不多，我们都是就是那个圈子里面有编
1: 剧，就是就是、有作家，然后有编辑，还有当
0: 鬼街的小龙虾升到了嗯嗯三块钱一只的时候，这个聚会基本上就起不来了。<笑><笑>在三块钱以下的时候都是可以的。嗯，所以说在这个时代，基本上我觉得有很多人都在跟书争夺时间，然后书这种东西是……哎，那天
3: 王总家不想跟我们聊聊，就读阿婆，你会有自己拎出来一套不同的那个结构体系吗？啊，对对对对对，嗯。
0: 我还挺想、就是啊、听你说一说的哦，没有，其实是个挺简单的事儿，嗯、就是因为呃，<请>阿加莎·克里斯蒂他，她是呃，比如说，她是有四，她有有一些支线人物，有一些主线人物，她最主要的被别人所知的是，波洛探长和马普小姐，对吧？嗯，马普小姐，小姐嗯、对，然后这两个人，因为他俩都经历过一战和二战，嗯、所以我特别感兴趣，他俩的世界是在一块儿的吗？他俩从来没有遇到过，嗯，然后他们两个故平行时空，对他们是个平行时空吗？然后他他们两个人的朋友也没有也没有吻合的，这也符合他们两个的设定，因为马普小姐她是生活在，她不是,一个他不是呃，因为是这样，坡若她是外国人，嗯、所以她不可能生活在英国乡村，英国乡村是非常保守的，嗯，那马普小姐基本上就是在那个郡里面跟那个郡的警察打交道。那 Polo 基本上是在苏格兰场，就相当于在总，嗯、就是跟警察总厅那边打交道。嗯，所以他俩，你看 Polo 是一战受过伤的，嗯，二战也是参与过的。然后马库小姐也是经历过一战二战的，所以我老是怀疑他们两个人的世界应该有交集的。后来终于找到交集了
3: 。哦，是吗？对，我<有>、哦、因为所有的书都看
0: 了一眼。<笑>然后因为 Polo 有好多朋友嘛，就是有那个巴特探长，一个长得方方正正的那个探长。嗯、然后他呢有几本系列小说。他有另外一个很饶舌的贵族先生，嗯、呃，然后他又串起来一些小说。他还有一个特别有意思的朋友，是个作家 o l i v e r 夫人，嗯，他是个写小说的，他又串起一些文章。就是我把这边都拾掇拾掇完了以后，但是在马珀小姐里面始终就是就是那个郡县警察，嗯，始终是那个英国的那个地方警察，嗯，就老老老找不到。后来发现是这样的，有一个人叫罗宾逊先生，嗯嗯，在那个书里面，在有一个书叫做《歌群里的猫》，罗宾逊先生长着一张。奇大无比的嘴，蜡黄的脸，然后他是他其实是国际的那种金融集团的代表，嗯，他属于老钱的那种代理人。然后呢，他在《歌剧里的猫奶奶》见过 Polo， 后来呢，在另外一部小说叫《伦伯特旅馆》里面，他在那里面充当了一个知县人物，见过马马破小姐的朋友。哇，所以、啊、我有充分的证明，证明他们两个人不是平行，啊、他们打通了，啊、<后>阿婆瞑目了。对对对，其实就是靠这个，就是靠一两个人。嗯当然，这个这个就很好玩儿，就因为你要把它两边都读完，嗯、然后有，因所以这就是一个像寻宝的过程。这、就是我读所有的书的时候最好玩的，自己跟自己玩的最有意思的部分。嗯，你是你是先想到了这个问题才去读的书，还是在读的过程中？嗯，读的过程中啊，所以我因为我就好
3: 奇他们两个人，我
0: 差不多读了十年吧。哦、我现在几乎所
3: 有的、
0: 哦、资深对，<笑><笑>就是临睡前看嘛。而且你知道他写的他，你不觉得阿加莎克里斯蒂有一个特点就是？就是他写的是那种波澜不惊的生活，比如说英国乡村，嗯、大家都是过着那个在在
1: 很沉闷的，对，在花
0: 园里面除草，嗯、无非就是这样，对吧？然后突然出了一个事情，哇，你简直没有想到，你身边这些道貌岸然、看起来普普通通的英国人，然后居然他们中有一个人是杀人犯。我觉得最有意思的就是这部分悬疑，其实托老的些悬,悬疑反而没有那么有意思，嗯、因为它是比较戏剧性的
4: 。嗯，那马伯小
0: 姐里传达的就是平静生活中的暗涌。然后你完全不知道为什么
4: ，嗯。后
0: 、哦、你家出了一个死尸，嗯、所以这部分特别催眠，你知道吗？我觉得催眠。等不到死尸出现就睡过去了
2: 。<笑>我觉得催眠的原因是因为他写的是因为外国人人名就是很难记嘛。嗯、我就是一开始他会先很多人就是讲，就是把很多人出场的先讲一遍的时候，我就那个就影响睡了。就都混
0: 了对
2: 不对？我就我跟你讲，我以前看书是这样的，我是非常认真的。像我，你就英呃外国的书，他开始会讲人物介绍，还有人物表。还有人物表，我以前是要从人，就是我看书是非常循规蹈矩的，我要从头看，但是看了以后发现我还是记不住。后来我发现，那就是其实你你不管它了，就像后来我看那个《哈利波特》也是，我就是看第一本的时候我还记得去看每个人对仗，那你不用管它，就大概出现了，你大概记个大概就行了，都不是记那个名字，是记那个就是字。那你看托尔斯泰，其实想死。所以我就看不了这种战争以
0: 后，想和平，俄国的没法看，俄国的都
3: 没法看
0: ，俄国文学。那那他在一个一本书里。三百个左右有没有姓的人，而且其中有父名母名，而且、啊、女的后面要加娃，男的后面要加夫。你你你不是要就要？我跟你讲，我看《百年孤
2: 独》的时候就就已经就是谁是谁，他们关系就完全、啊、就搞不清楚了。对，
0: 啊
3: 、我看你看前段时间看那个纳粹文学嘛，那个文学特别好，我看的特别快，因为它只有那个大概五六章。只<笑>大概只有两三千字，我说这个我可以记得住，那个名字也是大概只有十，有十几个南美那个南南美文学里都是十几个名字
0: ，但是那个文章特别容易
3: 看
1: ，大概就两三千字
0: ，靠靠的大概样子记住
1: 它。不是，我是想我是想说，呃，在翻译的过程中一定要通过这个名字。要这样吗？就不能本土化一些吗？比如说给他<么>，他<们 S 2> 你就像
0: 当年票翻的就 Stuart， 翻翻成汤
1: 斯图是吗？对啊，<笑>我觉得还是算了<笑>。因为我我昨天刚刚看了一个视频，就是他在讲奉俊昊拍《寄生虫》的时候，嗯，那个翻译成英文的那个过程，就、嗯、所有的人名必须是,<韩>必,须是必须是就是韩，因为他是韩文嘛，然后翻译成英文的人名必须是两个音节。这样便于西方人对西方人能记住，在人名上有这样一个细节。嗯、那为什么不可以讨好一下中国中国的读者？因为中
0: 国读者花钱是想看个不爽的，<笑><笑>不是想看，不是想看那张三李四王五的。<笑>我,<你>的我觉得还
2: 是跟那个，嗯，哎，我之前我看，我以前不是一直这么多年我一直没有 get 到那个村上春树的。
1: 村上、哦、哎，那个村上春树呢？我就被称为
0: ，我被称为特别像村上春树呀<笑>谁。谁？谁像对
3: 对对,对,对,对,对,对，很多人说他像村上，写的像村上。其实应该不是。是这样啊，我觉得我
2: 就是我从当时你看《多鲁挪威森林》嘛，就是最早接触的一本，那个时候完全就是当个。我是高中高二开始读这本书，然后真的读脸红心跳，说这黄色小说啊。然后后来就是我说，是不是我现在还没有长大？我觉得我读不了这个书。然后我等到大学的时候再看，我说这还是黄色小说。<笑>我<当时 S
1: 2> 就是觉得，如果读村村上春树的话，可以从他的短篇小说开始读。我后,后来我我,我后来什么《曼
2: 春去中国》这些，还有什么就是那个《神的孩子在跳》，我都读了。我还是就是喜欢不上他。但是后来我有个看个说法，说他写作的时候是用英文写吧。
0: 没有，他是说他是他应该是这样，他第一篇小说写的时候，他觉得找不到自己的节奏，然后、哦、所以他用他大致用英文写了一篇然后他用英文翻过来。哦、对啊，
2: 所以很多人就说，其实读他的小说要去那个，就是可能读英文
0: 没有没有的版本会好一些没没没，没有这么玄妙。其实很简单，他是他是一个特别典型的摩羯座独生子，就是他长期生活在一个与世隔隔绝的环境中，嗯、然后他应该是自己对世界有一套很倔强的看法，然后不想改变。嗯我觉得这是他的一个主调。如果你跟他的气、嗯、这个气质很相符的话，那你就觉得他字字都是你的内心。但是如果你跟他这个方向上不太一样的话，也不用也不用勉强自己
2: 喜欢他。我觉得每年就是那个诺奖的时候，大家不是就很多人就他的粉丝得,他得不了,了
0: 诺奖，了，因为我觉得他不是诺奖喜欢的那一款。是
2: ,是但是每年就朋友圈就很多粉丝就会为他叹息啊，或怎么样。但是有一次，我就觉得终于在朋友圈找一本书，我就真的是喜欢不上。孙中山说啊，我说我，我马上当时说说，我终于找到一个知音了，就大家都那么爱他，我真的就是有点因为
0: 他挺好的，符合了中国在城市化过程中那种就比较孤独的状态，嗯、就是你
1: 一个人，然
0: 后你对独生子，嗯、你没有其他的支
1: 持，他会非常细致的去描写一个人很孤独的独自的生活，<对>独自的做饭，而且关键是，其实你并不会看到呃他孤独，他就是自己生活的非常自在，
0: 嗯。我觉得基本上是一本独自居家指南吧。
1: 嗯，这种生活方式。<笑>对，因为你越来越多的可能是一个人生活了，而不是像大家对我感觉他好像每本书里都会有这
0: 样一个。对,对,对，因为中国人其实没有经历过真正的独居，嗯、对，都是家庭，都是家庭生活。嗯、而且你看，为什么我们那么喜欢李安的呃《父亲三部曲》，就是《喜宴》啊，《饮食男女》啊，《饮食男女》你男女？说为什么吗、啊？<对>因为中国人其实，在那个时代，我们这种大家庭聚居,居的生活是被打断的。嗯嗯，嗯因为我们有中间有就是就是我们完全住集体宿舍什么
4: 的
3: ，<对>所以
0: 那个、嗯、就是比如那个家里的爸爸他有一个大院子，然后女儿们就是跟他住在一起，然后又搬出去，那个是我们关于古老中国的一个想象。对对对，所以台湾当时保留了那个，你会觉得好亲切，但是其实又不是你经历过的世界。差不多是那个。哦，那个石黑一雄的那个服饰画家也是这样子
1: <对>就是那个我们看主角有一个大儿子，两个女儿。对
0: 对，其实我们看日本、看韩国，多半我们看的是我们失去的那二
1: 十传统。嗯、对，就是没有
0: 、嗯、中国，你,你想想看，我我们家是住住宿舍的，然后很快就分了，就小房子，然后大家挤在一起。嗯对吧？我们没有院子，对，也没有院子。然后你你的家族的那个观念，好像某种程度也被打断了。其实你没有经历过
1: 那个。那我觉得好像父
3: 母那一代是有的。
0: 没有，我们的父母在经历运动。
3: 嗯，但是他们因为有兄弟姐妹嘛，对。嗯，然后可能还有一些家族的观念
0: 。我们因为我们现在对日本文学和韩国文学，还有包括有一些东西东西，都是我们在超前或超后的体验城市化和城市化的过程。嗯，中国正在完成这些，所以可能会找到一些投射，是这样子。所以我觉得
1: 好像中国的没有作家好像能写的很好，就关于都市里
3: 的。对对，除了王佐杰，不是那是那时候我们也提出过一个，就是都市小说嘛。嗯，对，我觉得是断代，就是现在就真正写的好
2: 的，对那个就是就是文革经历过文革的那帮就是的那个作家。而且我觉得，就是现在我会觉得，就是说有的时候是不是一个我我总觉得啊，就是那个文学纯文学的作家，他其实有一个所谓的就是时代命题，就是你看王安忆写了很呃呃那个就是严歌苓这么多小说里头，包括后来写转型写《马革尸作成》呃，啊什么老师好美啊之类的，我都接受不了，我就觉得他写最好的就是《文革记忆》。他后来不是又那个《陆凡烟师》是后面表后面的作品，就中间经经历了几次转型以后，我觉得就就读不下去。但是他又回到文革的时候，他整个就是那个生命力就拔高了。所以我就想说，包括那个余华也是。哦
0: ，那你现在读的这些人都已经六七十了。所
2: 以我想说断代嘛
0: ，他们有一个特别大的我四十多岁写的非常好的中国作家，<对>只是我觉得我也不理解为什么纯文学里面有一些非常好的作家，可能是营销的缘故吧。哦，不是
1: ，以前我们不是做过中间代的那个，对，那个吗？就是写成、嗯就是写的很好，呃，就是是这样的。他们七零后这一代人，嗯、他们没有前边经历过那个文学非常繁荣的时代，就是六六十年、五十年代,年代这些作家。嗯、然后呢，八零后的作家呢，他们又赶上了互联网的兴起，所以七零后在中间，我们当时给他们定义叫中间代嘛，就是在铁路的时候，嗯、这帮这帮作家叫他中间代，就是他是在一个夹缝中的。所以他们的作品好像也没有受到那么多的关注，呃，我觉得是一个整个他这一
0: 代人的，但是写的非常好。我我我后来，比如比如谁又说谁？一周老师啊，我很我很喜欢他的小说，嗯、我觉得他写的很好。然后他写的也，他写的是城市小说啊，他不是什么，他没有我们乡村记忆啊之类的，他、嗯、不是那种小镇青年型的小说
4: 。嗯，我我不是
0: 在贬低啊，我只是说类型。嗯、呃，然后。呃，很奇怪吧？我我我好多朋友，然后我推荐给他们以后，他们看完以后都觉得说，哇，写的好好，或者说哇，就是描述出了我的感受。嗯、可是不知道为什么，营销好像跟大众之间差着一个什么东西。就是就是我的朋友应该也算读书量很多的了，嗯、但是他们却没有就没有渠道接触到一周，嗯、呃，一一周的那个小说的点击，就是那个小说的那个嗯，在豆瓣上的那个人数。我觉得他应该比我多很多很多很多才对、啊。我看他有一
2: 本《丙申故事集》，那我觉得会不会还有一个原因是，比如说你看现在就是80年代他们这些就是所谓东北文学嘛，班就班宇，然后那个就是双郑执、双雪涛嘛。嗯、<哼>但你看班那个班宇是因为就是易烊千玺不是当时就是在了他的，晒他,他,他的书嘛？嗯、<哼>对，然后那个郑执是因为在一课上嘛，嗯，之前跟那些人有互动嘛，而且长得挺帅的。然后呢，还有就是双雪涛，双雪涛是因为那个干嘛悄悄表白、啊？<笑>哈哈哈哈哈！<笑>然后孙海涛不是因为他那个姜文买了他那个电影版权要要要做嘛？所以我觉得他们就是一下子，而且东北文学地域文学，当经常他们被提及的时候，跟什么老舅就是讲那个。哦，他们都是
1: 沈阳人，他们三个。他们写
2: 的也是那个年代的城市小说，但是有点地域特性，所以一下子这三个人一下子就就属于就是在现在的八零后的这帮作者里头是比较
1: 东北文艺复兴。
2: 对。他是有一个暗格的一个对所里，所以我想说你你喜欢
0: 的那个作者是不是就是他,是他很很不属于
2: 他没有渠道
0: ，他不是，但是他在是兰州生活，他现在搬去西安了。哦，我我我我觉得地域，我我觉得城市小说是超地域的，或者说超级大城市是超地域，超级大城市没有地域，他已经没有过去，没有未来，只有现在。嗯，我觉得很少有人现在集中来做、这个啊、好有哲学、啊，来做人做这个东西。嗯、是就是说，你无论来自于哪里，你到这个城市来都是，你无论来自哪里，你在这个城市都是归零的。这就,就是超级大城市和资本主义时期的一个特色吧。
4: 嗯
0: 。然后你的这个童年记忆也没有什么人共情，嗯、你只能从现在开始。我觉得村上春树他有一部分这个东西，
4: 嗯、所以、就是、这,也是这就是为什么他会
0: 在中国的，比如说。就是过去十年很流行，因、哎、为确实打中就是无根的那、嗯、那一代的人，尤其是生活在超大城市里。你如果就是你死去，你活着对这个城市来讲毫无毫无就一点影<响>毫无影响。嗯。然后你那么孤独的努力的活着，其实也不会有人给你什么褒奖，然后你可能会很奇的消失，那你消失了以后也不会有人知道。我觉得这个是他最特别的地方。他其实写的是一个小人物怎么在这样一个巨大的空间里面。努力活出存在
3: 感的故事。哎、啊，那如果这是读者说你很像他的话，所以你的这个写小说的出发点也是想表达，我,表达我,我完全不像，<笑>我
0: 不是你的<笑>、啊。那你写小说
3: 是想表达一种怎样的这种情绪？啊，我其实写小说纯粹是解决问题。嗯
4: 、就是。这段时间我遇
0: 到这个事情，然后有一个有一系列的感觉，然后因为我受新闻训练嘛，嗯、我不可能把它写到新闻报道里去吧。嗯，所以就只能放到虚构的事情，这就是这么一个让你让你虚构的人物来承载你。对、嗯、
4: 对对对对，把这个事儿办了。因为汪总说的书
2: 我没看过，<办了><笑>但是我不是说我一直记得名字嘛，我很喜欢名字。但刚刚我们聊了几句，像书大概讲什么的时候，我觉得哎，我要看很多书，就是因为我觉得很有意思。我送
0: 给你，我送给你，我家里还有一堆书，呢、哦，我我也要，<笑>你赶紧送给我。因为你要不要讲讲？
2: 就是因为你刚刚不是说讲，嗯、你说上班也可不上班也可，结婚也可不结婚也可嘛，嗯、就是现在当代人的这个境遇嘛。那个
0: 、我那个中篇小说集其实就跟我当时的心态一样。然后前几天我因为我一个朋友看了，然后跟我说感觉到他自己被理解了。嗯。
3: 嗯
0: 大致就是那么一个时候，正好在三十五岁左右。
3: 嗯，就说。那不就是我们职场画
0: ，职场给你画的饼，你也看的差不多了。对，啊、你已经不是小的时候那种说什么啊，我继续努力啊，然后老板会怎么怎么样。嗯、你大概也把职场看的差不多了，嗯、然后人生嘛，你也快走到一个要选择的地步了。
4: 嗯。
0: 无论男女啊，三十多岁的时候就差不多了。嗯。那个时候你就肯定，说不定啊，就会陷陷入叫无可无不可的王国。嗯，就是觉得选项没有二十分跟九十分的区别。如果有这么大区别，那很高兴就选了。对，二十分就都是
3: 五十分，都是五十分到六
0: 到七十分。对，或者说更糟糕，六十分到七十分，你说你怎么选呢？你选 A 和选 B 似乎都差不多。嗯，然后你你对自己没有那么有把握，可
3: 能性变小了
0: 。对，如果你对自己特别没把握、特别不知道的时候，你选也挺容易的，嗯，对吧？你只要自己高兴就行了。嗯，如果你对自己特别了解的。话。其实选
4: 不选
0: 对你也不重要。嗯，就是呃，对我觉得现在我们都属于一种虚无。对，恰好在中间。我当时就是说无可不
3: <对>无不可是。不，你还有很多可能性。<笑>
0: 不是啊，但是我就是
2: 因为可能性。那<笑>是我，他说的是我。<笑>不是因为你是对自己很清楚的人，我是对自己就是陷入一种我未来有无限可能性的这种岔路口，就觉得我每一条之路出去都<笑>都，所以我就选选择困难，选择谨慎。差
0: 不多吧，那个就是我后来写的，就是、那个、
2: 他还年轻，我才是无可无不可，好吗？嗯、你是非常可<笑>所
0: 以无可无不可的王国和虚无的王国之间就差一条道，嗯、我当时就这么设置了这么一个东西，反正很好玩儿、呃我我现在就想看，啊、下单<笑>这
1: 样好吧？<笑>就是汪作家要不要给我们提供一点福利？就是我们提供几本书来送给听众。刚、哦、好我只剩了四本样书，
4: 可以<笑><笑>说很多。你又退的太早了，剩下<笑><笑>我要自掏腰包了。
1: <笑>那那
2: 个汪作家，现在你就是有没有过了你之前说的那个无可无不,不可的这种状态？过了，肯
0: 定是过了
2: 。过了，现在那我写完了就是过了。那现在什么感觉呢？很确定吗？
0: 就是躺倒等死啊！我刚才没说过，<笑><笑>没有没有，是这样的，就是我觉得，嗯，刚才我们是讲到了无可无可的状态，是30岁左右的人的一个必经状态。<对>我
2: 现在就这个状态，我们我们,我们都正在经历。经
0: 历对，然后我觉得，其实我去年采访前年采访冯唐的时候，冯唐那个话说的比我精辟。冯唐说，大概30岁左右的时候，人可能会觉得会而立嘛，就是可能觉得自己会做很多很多很多的事情。嗯嗯，但一个人到四十岁左右的时候，就是自己能成多大的事儿，或者说自己力所能及能做到什么程度，已经多少有点就是心里有有点数
4: 了。
0: 嗯，嗯。还是我回到我刚才说的那个书的问题，就是这样。嗯，所以说你你这个书为什么我说看整本书对于你的结构感很有好处？嗯，其实，在你四十多岁的时候，就像你书写过半一样，你对你大概这本书会是什么样子，你大概应该有一个把握了。如果这个时候还嗯还不服。还就是还不服，务，然后当然还有梦想。我不是说说不要有梦想，但是如果这个时候还有一些不切实际的东西的话，那你后面可能要等着你的就是抑郁症了。啊，我觉得我就是就是有一种，我就是，<笑>是就是抑郁症，就是一种巨大的落差，就是现实跟你能把握的东西之间的巨大落差。嗯、那个时候你可能就心理不平衡了。这时候有两种，有几种逃避办法啊，比如说结婚生孩子，嗯，先把自己弄傻三年，然
4: 后、嗯、然后有一个人跟你分担，等等等等等等，都有可能
0: 。问题就在于这个事情你还是没有办法略过去，因为这个还是关于你自己对自己的自我认知和自我定位的问题。嗯，我觉得，然后冯唐说他当时讲一下，说他为什么四十岁的时候写不二，嗯，就是因为他知道说四十岁的时候是四十，四十岁之后男性的荷尔蒙开始走下坡路，
4: 嗯，
0: 相当于他在那个顶点的时候要给自己来个自拍，
4: 嗯，其
0: 实你看他，他基本上算是活得很明白的人了，嗯，就不管你你喜不喜欢他的小说，嗯、喜不喜欢他的书吧。大体来讲，他对人生的这个阶段是估计的挺准的，就说明他是一个有结、嗯、也有结构感的人，他看得到,到大盘，嗯、所以有的人就看不到。嗯、所以回到这个问题上来，当然了，我也不是觉得所有人都要训练自己能看到大盘，但是我觉得现在出现的很多感情问题还有疑惑，都是跟这个整个大结构看看不看不清大结构是有关系的。嗯。而我们现在这个片段阅读又又加剧了这个。就你你你会发现，就所有的就鸡汤文学和这个片段阅读都会带给你一个问题，就是说给你带会给你一类的解决方案，就是说你如果按照我说做到 A， 从 A 做到 B， 那么你就万事大吉。嗯，但是人生的结构感不是这样的，你从 A 做到 B 以后，后面还有无数的事儿在等着你，并不是万事大吉。那么你还得从 B 做到 C， 有的时候你根本做不到 B。我觉得一本思考完整的书还是提供了一个思考方式，就是说。无论怎么样，就有这么一些东西，然后他它,它是用这些东西做出来的，而不像鸡汤文那样就简单的告诉你说你这样移动最有效
2: 。而鸡汤文还有一个问题就是你会发现，就是它其实那么多鸡汤文里头，有的时候它会有价值观就相冲突的地方。就如果你没有一个完整的体系的话，你很容易被这种东西给带着走。嗯
0: ，对，其实一个公众号有没有逻辑关系，呃，一一个公众号本身有没有价值观，我我觉得观察它一年也就还也就能观察出来了。嗯比如说我这段时间看电视剧的时候，就发现，因为我现在也不太看剧的，现在看见看剧的时候我特意开弹幕，因就会发现现在小孩反而好像就是这个贴表啊贴，
2: 明白，他特别正，呃、标签啊、呃，
0: 就是就怎么，我想说这现在世界上三观这么正了、啊，大家都
4: ，嗯，对对对，动不动就上来
0: 贴表，然后就是就是女女的不能目不斜视，嗯，然后。就这么说吧，最简单的吧，《流星花园》里杉菜能,不能被说成是绿茶婊，对，我觉得真的很、啊。我我觉得也很
2: 不能理解。
0: 对，如果因为按这个标准来贴的话，那全世界百分之九十以上的，呃，世界文学不是婊就是,是<的>就是那个叫什么渣渣，对吧？对对对，因为所有都有人性的挣扎，然后迷茫，然后再选择。那这样的话，安安娜卡列尼娜是一本典型的，就是绿茶婊书啊，和渣男在一起伤害了原配啊。就是我觉得现在又好像又，就是可能也还是跟片段有关，就越来越简单的来考虑这个事情，就是把很多背景都剥掉，是的，和把很多心理犹移都剥掉。难道我就要这样三观正确的活一辈子吗？嗯
2: ，而且你不觉得现在这个东西所谓的三观都是严于律呃严于呃那个宽于律宽于律己
0: ，不是严严以严以待人？对对。我倒不知道还，还我现在还我觉得他们现在还谈不到知行合一吧，光靠光靠贴标签也已经够可怕了
2: 。因为我觉得现在很多是就是，你不觉得人有时是这样吗？就是你可能我不知道是越活越通透还是怎么样哈、啊，就是我觉得可能越活越宽容，你的价值观不会说 A 和 B 就不会非黑即白，你会明白人生有很多灰度空间嘛。嗯、但是现在很多发表言论的说这个、一定是对的，这个一定是错的，很多都是小小孩儿就求爽吧，这个我倒也是可以理解的嗯。
1: 嗯。
0: 那一旦实名制，你会发现大家都收敛了很多。就是好像好像心理学上是有
1: 这样一个问题的，就是他说为什么那些政客或者是那些呃公众人物，他们经常会出现一些呃就是道德瑕疵，就是会有一些绯闻或者是丑闻，就是他们在公众面前说呃一定要呃不能这样的，但是他们其实自己自己。做的时候又不是，就是因为好像他有一种心理暗示，就是我说了，那么能我就允许、啊、我我允许我自己犯点错，他对<的>他为他犯错好像找到了一种理由。哦，真的？那我也忘记在哪一本书
2: 里看过。我之前看到过这个观点，而且之前我看一本书叫《行为灾糕的那个》，就是哲学家嘛，就是讲这个他的理论其实跟他自己的真实的人生行动是分开的。还有你你说的这个有心理学有元素、就是，这个,这
0: 个部分我就特别不能理解了，因为我是一个摩羯座，嗯、所以我觉得
2: 知行合一
0: 。对，对我来讲，这是人生的一个最重要的部分。就是如果比如说我真的是就是倒出 P O A 的话，我就不会说 P O A 一句坏话，就我肯定会被 P O A 那喊。就，好就就反正就就昨天罗志祥那个真的是，就是我不能理解，你知道吗？我觉得他可能是有心理疾病吧。那因为没有可能啊，因为他比如说他女朋友也不错，然后都不错，然后他一天到晚找找那么多妹子，到底图啥那有些人
2: 就有一种有一种病叫心理症啊。
0: 对啊，就是我怀疑他应该接受心理，我我我觉得可能是对,、嗯、对，因为他还不是那种说，嗯、呃，他还不是那种单纯的骗炮之类的，嗯、他的他可是女友，女友，而且他对他女友也还不错呀
2: 。而且九年，我也觉得很奇怪，啊、你其实完全可以是一个开放是个你可以是单
0: 身呢，对啊，房子准备结婚，对，然后你。你所以我觉得他可能真的是有点、嗯、有
2: 点、有点有点
4: 有点帮助吧。嗯，对。那我们今天
1: 就谈到这个，谈到这，竟然落到、嗯、我们今天聊了非常多的关于读书、阅读、诗人、呃处事的一些道理吧。嗯嗯
4: ，
2: 嗯所以能看出来，就是那个汪作家，就是作为一个作者。然后就是写书、读书读得多，好像是比我们要豁达一
3: 些。嗯，就是其实读书这事也不是非读不可啦。但是我们今我们今天聊的可能就是，嗯，读书最读书好对最好的、最能其他这些娱娱乐或者休闲项目无法带给你的那些东西。嗯，<就>还是稍微读一
0: 点，对对读一点就能读被 PUA。<笑>好，完美。<笑>本标
4: 谢谢王作家，感谢王作家，我们今天就到这里，跟大家说再见吧，拜拜
1: 拜拜。自由之秋是一档泛文化类播客节目，我们会在这里分享所见所闻、所思所想，从读书、电影到美食、旅行，从婚恋情感到职场成长。我们想和更多有趣的灵魂一起，以微观生活记录时代流动。我们希望这里可以成为一部自由而真实的私人生活史。欢迎关注。